0: Esse episódio já vai começar totalmente diferente de qualquer episódio que eu já fiz na minha vida Com uma pesada bem grande na bunda Sabe por quê? Umas coisas que me agoniam quando eu faço atendimento das pessoas são as desculpinhas, sabe? Ah, eu não consigo fazer renda extra porque eu não tenho tempo Ah, eu não consigo ter sucesso na vida porque eu não tenho tal conhecimento Cara se você tem auto-piedade, se você acha que você é um coitadinho... Olha, vou te dizer uma frase que define tudo isso. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Ué, pessoal, tranquilão? Eu sou o Will e esse é o Ex-Devedor, o podcast que te ajuda a sair do vermelho. E chegamos ao nosso penúltimo episódio da série de planejamento. Caraca, passou rápido, né? Um mês já, cara, quarto episódio, um por semana aí. Pensa aí, calcula, né? Chama a Nazaré, da fórmula básica, cara. Cara, e já falamos de criar meta como planejar seu dinheiro, de como fazer bom uso do seu tempo Esse ativo maravilhoso, que é muito escasso, né? Que não volta, não volta Tempo gasto é tempo gasto Então, ó, e teve uma tecla que eu bati bastante Que eu bati, ó, foi constante essa tecla Sobre autorresponsabilidade e autoconhecimento Você quer continuar deixando a vida te levar? Sinceramente, quer? Quer? Ó, oh, eu não vou não, porque a minha vida quem leva sou eu. E nesse episódio vamos falar do que? Planejamento para ganhar dinheiro. Planejamento de trabalho. Sabe, se você já faz isso, se você está fazendo isso, se você está empreendendo ou não quer empreender. Não, eu não me vejo como empreendedor. Eu quero trabalhar com carteira assinada, ter, entre aspas, estabilidade. Eu quero fazer isso da minha vida porque eu não me vejo. Como um empresário, ok, vamos falar disso também, porque tem links entre o empreendedor e o CLT, né? Tem links até para o concursado, vamos passar por esse universo do trabalho e mostrar aqui como você pode usar as suas habilidades a seu favor. Por que eu entrei nesse conceito de habilidade logo no início? É bem simples, se você se dedicar a fazer aquilo que você é bom você vai ter muito mais chances de fazer sucesso do que você ter que aprender algo que você ainda não tem habilidade, porque ela pode ser desenvolvida. Né? Durante muito tempo nas escolas, por exemplo, a gente é obrigado a estudar matérias que a gente não gosta. Não é? é bem difícil. E aí aprendemos que devemos fortificar aquilo que nós somos fracos e esquecer às vezes o que somos fortes. Isso nos faz pessoas medíocres. Porque se você não fortalece aquilo que você é bom ou boa E você começa a fortalecer aquilo que você não é bom e boa Você vai parar num patamar médio E isso faz você ser uma pessoa medíocre Isso me faz ser uma pessoa medíocre Agora quando eu tenho autoconhecimento de mim Caraca, autoconhecimento de mim Super essa, hein? Tô ficando bom nisso Quando eu sei naquilo que eu sou bom Naquilo que eu sou capaz de fazer melhor que qualquer outra pessoa Olha aí, ó eu posso me desenvolver muito mais, porque eu vou ter o prazer de executar aquele trabalho. Eu vou gostar daquilo que eu faço. E eu tenho o dom, eu tenho habilidade inata para desempenhar aquele papel. E eu falo isso, sabe por quê? Eu amo demais ser de TI. Eu amo. E eu sou TDAH. Eu nunca falei para vocês, né? mas eu sou TDAH. Eu tenho um transtorno de déficit de atenção. Então, mais do que ninguém, eu preciso desempenhar a minha habilidade. Eu preciso usar meus dons a favor para poder eu ganhar dinheiro para trabalhar sabe por quê se me botar para poder fazer um, um documento alguma coisa burocrática eu não dou conta eu não consigo fazer e não é porque ah porque eu não tenho habilidade nem é isso é porque eu não consigo dar atenção que aquele serviço merece que aquele serviço exige já fiz coisa burocrática já já precisei fazer né ok são ossos do ofício mas eu não tenho habilidade para aquilo, e quando eu desempenho, eu desempenho de forma mediana, de forma medíocre. Ou seja, eu não posso ganhar todos os jogos quando eu me disponho a fazer aquilo que eu não sou bom. E na nossa vida de trabalho, na né, nossa vida profissional, nós devemos tratá-la como fosse um jogo. Pô, peraí, o Will comeu de novo sucrilhos de cocô. Porque ele falou semana passada que a gente não pode tratar a vida como uma loteria. Hoje tá falando que a gente tem que tratar a vida como um jogo. Peraí, aí. Não. Calma. Calma. Respira. Tá que eu tô agitado que eu tomei café. Tá? Agita. Deixa só eu agitado. Deixa só eu agitado aqui. Mas pega o meu pensamento. O jogo, né? Da loteria, você roda a roleta lá e o que deu, deu. Agora quando você pega um jogo, tipo Clash of Clans... Um jogo de RPG para quem gosta de jogar. Um jogo de dama, por exemplo. Um jogo de dama, um jogo de xadrez, um jogo de carta. Uno! Vamos pensar que a vida é um Uno. E aí você tem estratégia quando você monta suas cartas lá para poder você ganhar. E ser minimamente planejada. Nos mínimos detalhes. Independente se você for empreendedor ou se você for série T, né, que é trabalhar de carteira assinada. Você tem que pensar assim: onde eu quero chegar? O que, que eu vou precisar fazer para poder chegar? Qual é o cargo que eu quero alcançar? Quando eu vou alcançar? Se você for um empreendedor, aí você tem que pensar. Quando eu quero que minha empresa seja um sucesso? Quantos funcionários eu quero ter em tanto tempo? Quanto tempo a minha empresa vai estar dando lucro? Quanto tempo a minha empresa vai ser milionária? Você tem que ter esse tipo de pensamento. E nós definimos muito bem isso nos episódios né? anteriores, principalmente no planejamento para não fracassar. Se você ainda não fez isso, é uma deixa para poder você ouvir esse episódio após ele. Não precisa aparecer aqui e voltar não, tá bom? Você vai conseguir compreender esse episódio no final se você voltar para o anterior também. Não vai ter problema não. As ordens dos fatores não alteram os produtos. Ok, eu já sei que eu tenho que usar minha habilidade para poder me desempenhar um melhor papel, né? Na profissão, no meu negócio. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenha habilidade, Ok. Agora eu também já sei que eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que ter uma meta. Né? Então eu vou voltar ao episódio lá anterior, dois episódios anteriores, e vou aprender a fazer uma meta. Agora eu preciso saber por onde começar a aplicar esses conceitos. E existe uma filosofia japonesa chamada Ikigai. Já ouviu falar? Então, o que, que ela diz? Ela diz sobre é, filosofia de vida. É bem legal e ela tem os conceitos sobre desempenharmos papel e usarmos nossos dons a nosso favor. E a gente ficar especialista mesmo, é bem bacana essa filosofia do Ikigai, né, pra gerar uma compreensão, é até uma explicação um pouco grosseira sobre o Ikigai, porque ele é muito maior do que isso. E o primeiro conceito dela é falar sobre começar pequeno. Muita gente quer já começar sentando na janela, né? Claro, seria ótimo. Mas é importante a gente começar pequeno, porque a gente precisa... Passar por uma estrada, né? Pegar experiência, entender os processos, como é que funcionam as coisas. Não adianta você querer, por exemplo, ter um buffet se você nunca fez um bolo. Aí você vai ter que contratar uma boleira. Ok, mas você sabe o valor de um trabalho de uma boleira? Ah, ok. Eu não tenho dinheiro para começar um buffet. Vou conseguir um empréstimo para poder montar um buffet. Cara, no momento que nós estamos agora com corona. Já quem tem uma empresa, tá difícil conseguir um empréstimo. Imagina que não tem, tá difícil. Então, se você quer começar o teu empreendimento, começa pequeno. Vamos usar, continuar usando esse exemplo do buffet. Cara, você quer fazer lá, né? Teu sonho, teu objetivo, legal. Você tem um objetivo e você já sabe quando vai alcançar esse objetivo. Qual o primeiro passo que você deve dar? Vender bolo? Já pensou que você pode começar teu buffet vendendo bolo? Ah, mas eu não tenho dinheiro para vender bolo, venda brigadeiro. Com 10 reais você compra matéria para fazer brigadeiro e vender. E aí você usa esse dinheiro, porque no episódio que nós falamos sobre gestão financeira, você já vai saber como gerir o dinheiro aí. ó. Como eu falei, com um episódio vai puxar o outro. E detalhe, com o episódio da gestão do tempo, você vai saber exatamente o momento certo de fazer isso, quando vai fazer, como vai vender, você vai conseguir gerir seu tempo de uma maneira... Muito mais eficiente, porque afinal de contas não é só botar o leite condensado na panela e mexer até virar brigadeiro Você tem que comprar, você tem que pesquisar as melhores ofertas, porque se você pesquisar você vai ter lucro Você tem que parar e abrir as forminhas, embalar, vai ter que esperar então, Ou seja, vai ter que ter uma gestão do tempo eficiente Entendeu por que eu falei dessas coisas anteriores? Isso é só um exemplo do brigadeiro Outro exemplo, ah, mas eu não tenho habilidade para cozinhar. Eu não tenho. Você pode ter habilidade para vender. Então, que tal você chegar na tua tia ou na tua mãe, que você né, tem uma intimidade, uma proximidade, e fala para ela, eu vendo seus brigadeiros e me dá uma porcentagem do produto que eu vendei. Então, se eu vender 10 brigadeiros, me dá 20%. Você pode fazer um negócio com a pessoa. Ah, mas eu sou péssimo vendedor. Eu não tenho habilidade de venda. Ok, você sabe desenvolver embalagem? Né? Por exemplo, vamos sair do brigadeiro e vamos pro bolo no pote. O que, que o bolo no pote precisa para ser um bolo no pote? Um pote. Então você pode ser a pessoa que vai comprar um pote. Que você pode ir numa distribuidora lá na, na fábrica. E vai desenrolar de conseguir no um preço melhor e vender para todo mundo que vende o bolo no pote. Ou então. Eu sei, você pode ser a pessoa que vai vender o recheio do bolo no pote. Olha aí, ó. você não precisa, porque tem muita gente vendendo bolo no pote, então vender fica difícil, a concorrência está complicada. Seja a pessoa que vai vender a receita lá, o, o recheio do bolo no pote. Olha aí que bacana. Ou então, tá, eu não sei cozinhar, vamos para outra parada. Você pode ser a pessoa que faz a embalagenzinha lá, o etiqueta, sabe? que bota variedade, que tem alugo, você pode oferecer esse serviço. É só ir lá no Canvas. É uma plataforma gratuita, você não precisa craquear o pacote da Adobe, né? Que é feio a gente fazer isso, mas você pode fazer isso no Canvas. Aí, ó. Super legal, né? Ou seja, reparou que dentro de um universo que é do bolo no pote, você tem milhões de possibilidades? E sem contar que você pode gerir rede social, se você sabe fazer isso bem. Inclusive, eu tô aprendendo, gente, é uma coisa bem complicada. Ou seja, tem milhares de serviços envolvidos no simples bolo no pote. Tenha em mente uma coisa: um grande objetivo é alcançado com pequenos passos. Às vezes, com passos miúdos, que parece que a gente nem sai do lugar. Não adianta você querer dar passos largos e pular etapas. Então, tenha em mente isso, tá bom? Vá devagarzinho, vá crescendo aos poucos, mas cresça com consistência e com qualidade. Outro ponto que eu quero abordar bastante é a respeito sobre diferencial. Porque o teu serviço, o teu produto, não é é uma coisa que já existe. Então, por exemplo, o que, que faz o McDonald's ser diferente do Burger King? Você tem que parar e pensar nisso. Então, o que o meu produto, o que o meu serviço vai se diferenciar do Joãozinho, que faz a mesma coisa? Você tem que atrelar, agregar um valor ao seu produto e ao seu serviço. E quer um exemplo disso? Tem uma série que é protagonizada por uma personal organizer, Marie Kondo. E ela ajuda as pessoas a organizar as bagunças na casa, dos armários, das coisas. Ela não faz faxina, ela organiza, ela ensina as pessoas a organizar. E essa mulher tá podre de rica. Ela tá muito rica organizando a bagunça dos outros. Olha aí que eu falei que não tem habilidade melhor do que a outra. Mas, sabe o que ela fala no primeiro episódio da série do Netflix? Porque eu vejo, eu gosto bastante... Ela fala que ela gosta da sensação de bem-estar que uma casa organizada causa nas pessoas. Que pessoas em lugares mais organizados tendem a ser mais felizes. Olha só, ela não está vendendo a organização, a limpeza da casa. Ela está vendendo bem-estar, ela está vendendo felicidade. E é isso que você tem que procurar fazer. Diferenciar o seu produto ou o seu serviço dos demais a partir de uma sensação. Fica muito mais fácil vender eles a partir disso. Outra coisa que você tem que ter em mente é que nem todos os serviços e nem todos é, precisam de investimento inicial. A Marie Kondo, por exemplo, eu não tenho muita certeza aqui, eu não conheço a biografia dela, mas provavelmente ela não investiu nada no início da carreira dela. Claro que depois ela precisou investir, mas os primeiros passos dela foram feitos de forma gratuita, até porque ela fala que ela gostava de arrumar as estantes na escola, quando você consulta sobre a vida dela na Wikipedia. Então aí, ó. Ela começou a trabalhar organizando a estante da escola dela e foi se aperfeiçoando ao longo disso ao ponto de ganhar dinheiro organizando as coisas. Ela não precisou de investimento inicial, então tira da tua mente que dinheiro é um problema. Dinheiro não é um problema. Você pode muito bem fazer alguma coisa e ganhar dinheiro sem precisar investir. Quer ver outro agora? Um exemplo muito prático, tem? Muita gente ganhando grana montando pacotes de template para a rede social usando o Canvas ó, Segunda vez que eu falo Canvas, né, e me patrocina em terceira E é isso, e as pessoas não pagam pela plataforma porque ela é oferecida de forma gratuita E as pessoas montam templates e vendem para outras pessoas Olha aí, ó. outra maneira de ganhar dinheiro, vendendo uma habilidade tem gente que não sabe montar template, tem gente que não tem habilidade de designer. E quem tem que tá vendendo esse serviço sem precisar botar nenhuma grana. E aí você fala, ah, Will, você focou muito no empreendedor nesse episódio. Você falou que ia falar para todo mundo. Calma, olha só. Preste atenção numa coisa. Para de pensar que você né, que não quer ser empreendedor, que você não está empreendendo. Tem que se tratar como uma empresa. Diferente da pessoa que monta o próprio negócio E entrega o produto direto para a sociedade Você usa um intermediário Porque você trabalha para alguém que decidiu empreender né? Você tem o seu trabalho Você vende o seu tempo Você vende a sua habilidade Para alguém que decidiu comprar ela E entregar para a sociedade Então nesse momento que você está no escritório Está na empresa Você está empreendendo também Queira ou não queira Você está empreendendo também Só que você pode fazer coisas melhores, você pode empreender dentro dessa empresa. Por exemplo, você não precisa botar dinheiro, tá? Não precisa se tornar sócio dela. Mas quando você tem aquele pensamento de chegar a cargos altos, de alcançar níveis altos, pô, eu vou ser o presidente dessa empresa, eu vou ser executivo desse lugar, eu vou ser diretor daqui. Aí você começa a pensar, qual a habilidade que eu preciso adquirir para poder chegar lá? Em quanto tempo eu chego? Quais são os problemas que eu vou resolver para começar a ganhar destaque? E pare com aquele pensamento medíocre. Ah, eu não dou todo o potencial na empresa porque não merecem. Daqui a pouco eu tomo o pé na bunda, ok? Olha, se você trabalha bem, de verdade, as empresas podem até dar o pé na bunda. e justiça acontece. Mas outro lugar vai saber, porque nossa fama, nosso nome é feito né, de uma maneira incrível. Eu aprendi muito tempo com, com um grande mestre, que ele falou que nosso nome chega primeiro do que a gente em qualquer lugar. Que Construa a sua reputação. Construa. Não trabalhe de forma medíocre, não fique, ah, dou 70%, porque quando... não. Porque quando você pensa assim, como é que você vai saber ter o 100% se você nunca atingir ele? Fica difícil, né? Querer se destacar no mercado de trabalho... Quando você não está usando todo o seu potencial, não está buscando se desenvolver para poder ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Ah, mas, meu, tá difícil, você não entende. Eu entendo sim, porque além do quartel, eu trabalho como educador financeiro. Eu atendo pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Eu tenho que entender para poder ajudar essas pessoas. Então, eu entendo sim, tá? E antes de ser militar, eu trabalhei com a minha mãe. Eu trabalhei com trufas, eu conheço o lado de empreendedorismo, eu conheço o lado do CLT, eu conheço o lado do concursado, eu conheço esses três universos muito bem. Então, você nunca vai se destacar agindo como uma pessoa medíocre, seja como empreendedor, seja como CLT. O Obama foi um dia na NASA lá visitar, né? quando ele era presidente, e ele parou no corredor assim e perguntou para o faxineiro o que, que ele estava fazendo lá. Sabe qual foi a resposta que o faxineiro disse? Ele falou assim, Presidente, eu ajudo os astronautas a chegarem no espaço. E cara, olha a sensibilidade desse cara, olha a genialidade desse cara. Ele é faxineiro. Uma profissão linda, 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 que muitos julgam como indigna. é né? que muitos não dão o valor que merecem. Que limpa lixo, né? Que lida com lixo. E as pessoas acham que a pessoa que lida com lixo é lixo também. Infelizmente, esses preconceitos enraizados não permitem que outras profissões desenvolvam. Mas esse cara tem tanta certeza do bom trabalho que ele faz, ele tem tanta certeza e tanto orgulho do que ele faz, que ele sabe o impacto final do que ele está desempenhando. Ele sabe que ele limpando aquele corredor da NASA, ele ajuda a pessoas a chegarem na Lua. O que eu quero dizer com essa passagem é que você deve parar de achar que o seu dom, o tesouro que Deus te deu, não deve ser usado porque ele não tem o mesmo valor que o tesouro que Deus deu para o outro. Que a sua habilidade não é tão digna quanto a habilidade dos outros. Para com isso. Para de se comparar, porque se você se comparar e você entrar nessa caixinha padrão que as pessoas colocaram... Você nunca vai ser feliz, porque é difícil alcançar os padrões. O padrão de corpo, o padrão de foto na rede social, o padrão de comportamento que deve ter. As pessoas ficam chatas quando seguem padrão. Seja você, seja livre, seja feliz fazendo aquilo que você ama. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Vou encerrar esse episódio com bastante felicidade. Eu vou ficar muito mais feliz em saber que ele fez sentido na sua vida. Então, não deixe de nos acompanhar em junho, né? Já estou anunciando agora que vamos chegar arrebentando a boca do balão com uma série sobre táticas para sair do vermelho. Agora estamos falando de planejamento. E mês que vem, vamos falar sobre botar em ação. Então, não deixe de seguir o ex-devedor e também não deixe de compartilhar e aumentar o número de pessoas com o nome limpo. Vamos aumentar essa corrente de pessoas que estão saindo do vermelho? Você tem um poder para isso. É só apertar o um aviãozinho aí e mandar, tranquilão. Então é isso. Eu espero que você tenha uma semana incrível, uma semana muito feliz. E o ex-devedor vai ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço. Tchau, te encontro lá no topo do mundo. Valeu!